0: weil du willst dir optisch vor allem schmaler wirken in der Taille bei diesem Ziel oder wenn es dein Ziel ist, dann jetzt nochmal gesagt. Und dafür ist wichtig, dass du deine seitliche Bauchmuskulatur nicht auf Muskelaufbau fokussiert trainierst. Mhm. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Das Fitness-Game gewinnen, ein Podcast mit mir, Alex Götzsch, deinem Trainer, deinem Coach, deinem Best Buddy. Du darfst mich nennen, wie du möchtest. <lacht> Was für ein Start in die Podcast-Folge. Ja, also vielleicht kennst du meinen Podcast, bist jede Woche dabei, dann freue ich mich natürlich sehr. Aber vielleicht bist du auch heute das allererste Mal in einem Podcast von mir. Und ja, ähm, neben dem, dass ich versuche, ein bisschen lustig zu sein und dich mal zum Lachen zu bringen, wirst du dann noch merken, dass ich hier fokussiert versuche, dir etwas mitzugeben. Denn mein Ziel ist in jeder Podcast-Folge, das sage ich auch fast jedes Mal, dass du etwas mitnehmen kannst für deine Praxis, für dein Training, für deine Ernährung, für deinen Kopf zum Nachdenken vielleicht auch oder auch mal außerhalb dieser klassischen Fitness-Bubble. Heute geht es aber sehr spezifisch in diese fitness rein, wie du der Podcast-Folge dem Namen, dem Titel wahrscheinlich schon dir gedacht hast, entnommen hast. Und bevor wir aber mit dem Thema heute starten, wäre Würde ich äh, mich freuen, äh, dich darauf hinzuweisen, wenn dir der Podcast bisher gefallen, ge gefallen hat. Jo, moin, guten Morgen. Da sind wir wieder in einer Podcast-Folge mit Alex, wo wir mindestens ein bis dreuf Versprecher dabei sind. Dann würde ich mich freuen, wenn du eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung hier auf Spotify oder Apple Podcast, wo auch immer du den Podcast hörst, äh, da lassen würdest. Und in diesem Sinne würde ich sagen, lass uns starten, denn ich habe heute ein sehr spitzes Thema mitgebracht. Und Vorweg aber noch eine Sache doch, auch wenn ich gesagt habe vorweg und jetzt starten wir und jetzt wieder vorweg, gib mir bitte ein Feedback, gib du mir bitte ein Feedback, willst du, dass ich in Zukunft öfter spitz ins Thema reingehe wie heute, das hat halt immer Vor- und Nachteile, der Nachteil ist, dass alle, die sagen, hey Sanduhrfigur ist so ungefähr gar nicht das, was ich möchte, dass du dir die Podcast-Folge nicht anhörst, aber der das ist der Nachteil, so aus meiner Perspektive habe ich vorhin auch darüber nachgedacht und selber mit mir geredet, mache ich das Thema, mache ich das nicht. So, der Vorteil ist aber, dass wenn genau dich dieses Thema gerade betrifft oder du dieses Ziel hast, auf eine gewisse Art und Weise eine Sanduhrfigur, wie man das so schön nennt auf Social Media, ich habe auch schon Videos dazu gemacht zu erreichen, dann kann ich dir halt viel, viel, viel mehr mitgeben und du wirst viel mehr für die Praxis verbessern, optimieren können, an dieses Trainingsziel anpassen können als du das bei einem Kurzvideo oder auch einem YouTube-Video von mir, wo ich diese Themen auch schon, gerade in Kurzvideos habe ich das Thema öfter, mal auf die eine oder andere Art und Weise aufgegriffen. Aber ich verspreche dir dass allein, weil wir uns heute jetzt eine ganze Podcast-Folge mit diesem Thema widmen, dass du viel mehr mitnehmen kannst, dass Sachen viel klarer sind, viel deutlicher und dass du dann halt auch viel bessere Fortschritte machen wirst. Und deswegen habe ich mich dann doch dafür entschieden. Heute geht es ums Thema Sanduhrfigur. So, ganz kurz erklärt für alle, die mit dem Begriff gar nichts anfangen können. Eine Sanduhrfigur ist so ein bisschen das, was Jennifer Lopez, (JLo) hat. Könnte man so als Beispiel nennen. Mit anderen Worten könnte ich auch erklären, man hat so, ne, die Sanduhr, wie ist die geformt? In der Mitte ist die sehr schmal, oben ein bisschen breiter, breiter ist das falsche Wort, ja. oben ein bisschen ausgeprägter und unten ein bisschen ausgeprägter. So, das heißt, man hat halt ne, eine gut ausgeprägte Po-Muskulatur, aber auch eine Po-Muskulatur, die an der Seite von vorne optisch ausgeprägt ist. Und halt oben dann, ja, mit Oberweite, ne da hat jede Frau dann auch ein bisschen was anderes. Äh, falls du als Mann eine Sanduhrfigur haben möchtest, äh, fühle dich da natürlich auch nicht ausgeschlossen heute in der Podcast-Folge. <lacht> ja, ey, sorry an alle Männer. Ich bin gespannt, ob ihr euch die Podcast-Folge trotzdem anhört ähm, und ja, vielleicht trotzdem was für euch mitnehmen könnt oder für eure Frauen oder für... Geschwister, Schwestern, Mutter, wer auch immer vielleicht in eurem bekannten Freundeskreis vielleicht auch in diese Richtung ja auch was machen möchte, was erreichen möchte. Bevor ich aber auf äh, viele praktische Tipps, was das Training und vor allem die Ernährung angeht, aber vor allem auch das Training, will ich dir erst noch mal deutlich machen, dass jeder Mensch eine andere Körperform hat. So, das ist mir ganz ganz wichtig hervorzuheben, Wichtig, weil natürlich kann ich sagen, so bekommst du eine Sanduhrfigur und dir den bestmöglichen Blueprint mitgeben, was ich heute machen werde. Dass wenn du all diese Sachen umsetzt, wirst du tendenziell eine Sanduhrfigur bekommen. So, hast du aber genetisch ähm, eine Veranlagung, die ganz weit entfernt davon ist, ohne jetzt ein Beispiel zu geben, das kannst du für dich selber schon besser beantworten, dann wirst du nicht genau das, wie ich, ich habe den Namen JLo genannt, wie JLo so ein Ideal von dieser Sandow-Figur, wie man es auf Social Media als Ideal nutzt und darüber redet, dann wirst du das nicht genauso erreichen. So, trotzdem geht es aber am Ende des Tages mit diesem Blueprint in dieser Podcast-Folge darum, dass du es auch schaffen wirst, an der Taille schmaler zu wirken und untenrum dann halt, wenn es um so den Po-Bereich geht, gerade ein bisschen kräftiger kurviger im positiven Sinne so sexy Kurven dann ähm, im po bereich zu bekommen. Ja, also das ist mir wichtig zu sagen, ähm, ne, weil es, das ist auch das Coole an einem Podcast, weil ich jetzt intensiver auch das nochmal sagen kann. Und das Problem ist nämlich, alles ist ja irgendwo Marketing auf Social Media. Allgemein im ganzen Leben. So, ich mache das ja auch. Ich mache einen Titel, der spannend klickt, damit klingt, damit du hier auch reingehen möchtest in den Podcast oder dir vorstellen kannst, hey, da geht es um ein Thema, wo ich was mitnehmen kann für mich. Und genauso ist es auch bei Kurzvideos. Bei Kurzvideos ist aber immer die Gefahr, dass, ich weiß, die Aufnahmespanne von den meisten, wahrscheinlich du als Stamm-Podcast-Gastgästen. bei dir ist das schon viel besser, dass du dich schon länger äh, auch konzentrieren kannst, was die Aufnahmespanne angeht. Aber bei den Menschen, wo du vielleicht auch ergänzend noch zuzählt die nur Kurzvideos konsumieren, die haben so eine geringe Aufnahmespanne, gehöre ich selber. Leider auch erwische ich mich auch, dass ich solche Phasen habe, wo ich da auch ganz, ganz krass bin. Das ist nicht spannend, und man swip direkt weiter. Und da geht es halt dann unter, da hat man das Gefühl, jeder, jeder kann eine sandow -Figur bekommen, so wie J-Lo. Ne? Und deswegen, ja, du kannst deinen Körper, egal was für eine genetische Voraussetzung du hast, was deine Startposition ist, ähm, rein körperlich gesehen, jetzt wo du herkommst, du kannst deinen Körper zu 100% verändern. Aber du kannst nicht einen Körper, der weit weg von einem anderen Körper, von einem anderen Menschen ist, eine andere Ausgangslage, andere Genetik hat, eins zu eins genau so erreichen. Das musst du unbedingt in deinen Kopf reinbringen. Aber jetzt, liebe Ladies und auch liebe Gentlemen, kommen wir mehr zu den Tipps. So, was das Training angeht, es gibt nämlich Übungen, die du machen solltest. Übungen, die extrem von Vorteil sind, wenn du eine Sanduhrfigur machen möchtest. Und es gibt auch Übungen, trainingstechnische Sachen, die du bei diesem Ziel nicht machen darfst, nicht machen solltest, die man als Tabus betiteln könnte. So, also ich bin mir auch sicher, dass du nach der Podcast-Folge heute quasi dann, eigentlich du hast nicht quasi, du hast einen Ernährungs-, einen Trainingsplan, den du machen kannst ab morgen. Oder du kannst deinen Trainingsplan jetzt, gewissermaßen optimieren, gewissermaßen anpassen und einmal double checken, ob du die ganzen Sachen bezogen aufs Training, welche Übung, Krafttraining, Fragezeichen, Wiederholung, wie viele Sätze, wie viele Übungen, wie oft muss man das Workout machen, wann sieht man Fortschritte, dass du all diese Sachen an deine jetzige Situation anpassen kannst, wenn du eine Santo-Figur tendenziell erreichen möchtest. Ja, also, das, was trainingstechnisch wichtig ist, du musst Krafttraining machen. Falls das nicht klar ist für dich, will ich deshalb alle Sachen hier aufzählen. Du musst gucken, dass du jeden Muskel, der jetzt da relevant ist für eine sandu komme ich gleich noch drauf zurück, mindestens, beziehungsweise nicht mindestens, sondern zweimal pro Woche trainierst. Das heißt, du musst gucken, dass du deine Po-Muskulatur und deine Rückenmuskulatur, die extrem entscheidend ist, zweimal pro Woche trainierst. Deine Taille- auch hier mal vorweg, Mythos vorweggenommen, falls der eine oder andere von euch das doch nochmal gehört hat, weil auch da habe ich letztens auch wieder Videos gesehen, wo es heißt, mach diese Übung und deine Taille wird schmaler. Es gibt keine Übung, mit der du an der Taille schmaler wirkst. Und für alle Stammgäste im Podcast, und die auch schon länger auch im alten Podcast dabei waren, für euch ist das nichts Neues. Ihr denkt euch, Alex, warum erzählst du das noch? Das weiß doch jeder. So, genau mit jedem Muskel zweimal pro Woche oder sowas. Aber nein, das weiß leider nicht jeder. Das habe ich, stelle ich so oft wieder fest. Deswegen, auch wenn es aus deiner Perspektive du dir denkst, Alex, dass du immer so die absoluten Basic mit erwähnen musst, musst du nicht. Doch, muss ich, weil ich sehe ja jeden Tag Instagram-Nachrichten und was reinkommt an Fragen. Und solche Fragen kommen jeden Tag aufs Neue rein. Ich denke auch immer, ich habe so viel Aufklärungsarbeit schon geleistet mit meinen ganzen Videos, mit meinen mittlerweile auf Instagram über 1000 Beiträgen, auf TikTok mit über 1600 hier. Äh, Beiträgen habe ich jetzt in letzter Zeit mal wieder geschaut, beziehungsweise mit der 1000 Marke, das habe ich natürlich gesehen. Ähm ja, aber trotzdem ist halt, jeder hat einen anderen Wissensstand. So, stell dir vor, du bist jetzt, gehörst zu denjenigen, die jetzt gerade sich jetzt seit zwei Wochen mit dem Fitness-Thema auseinandersetzt und hab mich jetzt, hast mich per Zufall entdeckt. So, natürlich, woher sollst du das wissen, wenn du dich damit noch nicht auseinandergesetzt hast, du dort kein Experte bist und dir das auch noch nie jemand mal erwähnt oder erklärt hat. So, deswegen ist wichtig, diese Basics immer wieder mit aufzuzählen. So. Ich springe jetzt ein bisschen bezogen, was die Trainingstipps für dieses Ziel angeht. Und zwar gehe ich nicht auf Sätze und Wiederholungen, sondern will jetzt mal direkt zu Übungen gehen. Du wirst auch später merken, warum ich jetzt da ein bisschen springe. Weil, wenn es um Übungen geht für eine Sandufigur, so, dann solltest du dir erstmal, bevor ich jetzt hier auch Übungen aufzähle gleich, die ich konkret namentlich ernennen werde, solltest du gucken, dass du dir mal, falls du da noch nie ein Video von mir gesehen hast, dir mal zu Google gehst und mal eingibst die drei Po-Muskeln. Es gibt nämlich drei Po-Muskeln, nicht nur den ein Po, also der Po ist nicht nur ein Muskel, sondern es gibt den Gluteus Maximus, vielleicht schon mal gehört, ich werfe jetzt die Wörter einfach mal rein, musst du dir nicht zwingend merken. Dann gibt es den Gluteus Medius und es gibt den Gluteus Minimus, der Gluteus Minimus und Medius, diese zwei, ich nenne das mal die kleineren Po-Muskeln, die sitzen so an der Seite deines Po's. <lacht> <lacht> Hoppala. Ähm, genau, und die sind entscheidend oder auch sehr, sehr wichtig und nicht zu vernachlässigen, wenn du gerade dieses Trainingsziel hast. Und da ist nämlich der erste Punkt, wenn es um dein Training geht, ja, ich könnte jetzt Übungen erzählen und du machst ja einfach, aber ich möchte auch, dass du verstehst. Ich sage euch hier im Podcast auch immer, ich möchte, dass du mindestens mal Sachen gehört hast, das ist auch im Personal Training, habe ich das auch immer so mit meinen Leuten gemacht, mache ich auch immer noch so mit, den, mit der einen Person, mit der ich jetzt noch äh, die letzten äh, Personal Training Sessions gebe am Rande erwähnt, dass ich auch immer Sachen erkläre. Weil wenn sie Sachen versteht, dann hat sie langfristig mehr davon, als wenn sie nur schnell für die Praxis, Alex, ich will nur schnell einen Podcast reinhören, gib mir nur diese drei Übungen und wieder raus. Dann bringt dir das zwar kurzfristig mehr, aber langfristig macht es Sinn, dazu zu lernen. Gerade wenn dir dein Körper wichtig ist, wenn dir grundsätzlich wichtig ist, dein Fitnesslevel immer wieder mal zu verbessern, dich zu challengen, ähm, gesund zu bleiben, dein Körper auch auf eine gewisse Art und Weise immer mal wieder zu formen, dass du weißt, wie kannst du dann nach dem Urlaub, wenn du da mal zugenommen hast, wieder ein bisschen abnehmen? Wie kannst du, wenn du das Gefühl hast, du willst einen strafferen Körper, Muskeln aufbauen? Und deshalb ist es hier auch wichtig zu verstehen und mal zu hören: Es gibt drei Po-Muskeln und den großen Po-Muskel, den man so bei Hast du bei Hip Thrust zum Beispiel, bei Glute Bridges, bei rumänischem Kreuzheben, bei Kniebeugen, bei Ausfallschritten, Bulgarian Split Squats, bei Reverse Lunges. Ein paar Namen reingeworfen. Vielleicht kannst du mit den meisten was anfangen. Hoffe ich, davon gehe ich aus. Das sind so absolute Basic-Übungen, wo die Po-Muskulatur, die große vor allem, mittrainiert wird und fokussiert wird. So, Bevor ich dir jetzt auch noch ein, zwei Beispiele gebe für die anderen kleinen po an der Seite, die du mit in dein Po-Training integrieren musst will ich hier auch noch sagen, dass egal welche Po-Übung du machst, dass grundsätzlich mehr oder weniger immer alle drei Po-Muskeln trainiert werden. Hast du aber, besteht dein Po-Workout, dein Workout für so ein Trainingsziel in diese Richtung, nur aus diesen Grundübungen, dann brauchst du zwar po muskelvolumen auf, aber kriegst du vielleicht die Po-Muskulatur von vorne, halt wie diese so sodass der an der Seite von vorne zu sehen ist ein bisschen mehr, kriegst du dann halt, nicht so sehr raus, außer du hast Glück und machst genau diese ein, zwei Grundübungen, die halt dort auch den Muskelbereich mehr fokussieren. Und deswegen macht es Sinn, mal zu gucken, auch nach der Podcast-Folge, das ist schon eine der ersten Sachen, die du dann mitnehmen kannst, welche Übungen mache ich? Neben Sets, Wiederholungen, wie oft pro Woche, Intensität, kommen wir gleich alles noch zu, dass du dann bist und schaust, okay, hier kann ich eine Übung streichen und eine gezielter, fokussierter für den und den Muskelbereich machen. So, Gluteus, Medius. Das ist der eine seitliche Promuskel. Nenn jetzt mal zwei seitliche Promuskel. Wie gesagt, am besten während der Podcast-Folge, falls du das noch nie in einem Video gesehen hast, geh mal zu Google, gib mal auch diese Namen ein. Da wird dir direkt ein Bild angezeigt, dann kannst du jetzt auch mehr anfangen damit, wo dieser Promuskel liegt und sagst ah, okay, das meint Alex. Gut. So. Der Gluteus Medius. Den könnt ihr zum Beispiel mit einer Kickback-Variante trainieren. Kickbacks am Kabelzug, wo ihr euch hinstellt vor so einem Kabelzug und dann packt ihr unten den Fuß in so eine Fußmasche rein. Fußmanschette, ähm, Schnürter, so was auch immer, wie ihr das nennen möchtet. So, und dann geht ihr so leicht schräg nach hinten, nach hinten. Da wird zum Beispiel der Gluteus Medius mit trainiert, Wo der aber auch fokussiert wird, plus auch der Gluteus Medius ist zum Beispiel, wenn ihr Bulgarian Split Squats oder eine andere Ausfallschrittvariante macht und ihr bei dieser Ausfallschrittvariante den Fuß vorne, das Standbein, einfach ein bisschen mehr vor den Körper positioniert. Also ungewohnt nicht so nach außen so einen breiten Stand habt, sondern mehr vor den Körper. Dann bringt ihr nämlich in diese seitlichen Po-Muskeln, Medius und Minimus, ein bisschen mehr Dehnung rein. Und dadurch beansprucht ihr diese Muskeln auch mehr. Das ist zum Beispiel auch ein, ein minimaler Hack, den man machen kann und dann an seine Grundübungen wie Bulgarian Split Squats, Reverse Lunges oder ähnliches anpassen kann wenn man dieses Ziel hat auch, dass der Puff seitlich ein bisschen mehr ähm, ja, rauskommt. Ich hoffe, die Podcast-Folge ist ja heute nicht zu spitz. Also ich bin zu so spitz, hört sich so, äh, so sexy an. Äh, bist du spitz? Nein, nein. <lacht> ähm, spitz im Thema natürlich. ne? Also falls ja einer von euch was anderes gedacht hat, äh, schlingel, 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 benimm dich. <lacht> okay, also ähm, Alex, roter Faden. So, ich trinke kurz ein Stück Wasser. Die, die ähm, allzeit beliebte oder nicht beliebte Trinkpause im Podcast hier. Muss sein. Wasser ist wichtig. Wasser gibt dir Energie und, und Power. Und Wasser hält dich natürlich auch am Leben. Gar nicht sogar sogar nicht mal übertrieben gesagt, ne? ähm, Genau, ich hoffe, du kommst auch ein bisschen mit, mit dem, wenn ich jetzt zur so Übung hier schnell aufzählen und das ganze ein bisschen trainingstechnische erkläre. Das ist natürlich in einem Video auf seine Art und Weise von Vorteil. Das ist in einem Podcast manchmal ein bisschen schwieriger, wenn man über ähm, ja, sowas Trainingsspezifisches redet. Aber ich habe jetzt, so, was, was habe ich zu verlieren? Ich mache jetzt so eine Podcast-Folge und vielleicht freuen sich manche von euch extrem doll und dann sagen halt welche von euch oder sagst du vielleicht, oh Alex, das war viel zu kompliziert für eine Podcast-Folge oder mach lieber allgemeine Themen, dass mich als Mann, mich als Frau, mich als, äh, als jedes Geschlecht, als, als, als jede Person bei jedem Ziel mich das immer beansprucht. So. Kann ich auch machen, das ist ja auch, wie ihr schon gemerkt habt, wie du gemerkt hast, dass ich den Podcast auch an Feedbacks von dir mit anpasse. Nicht an jedes detaillierte Feedback, weil ich bekomme ja auch mehrere Feedbacks hier und da gucke ich so ein bisschen schon, okay, das sagen die meisten von euch, dann mache ich das lieber so, dann gehe ich mir dieses Thema an und ich auch, bin auch schon auf Themenwünsche von euch drauf eingegangen. Natürlich, so, das ist... Podcast. Ich will den für dich machen, ich will, dass du einen Mehrwert hast. Ne? Sonst, wenn du dir den nicht anhörst, brauche ich den nicht machen. Ich mache das nicht für mich, um äh, einfach nur damit ich reden kann. So. Ich will dir helfen, ich will, dass du vorankommst und ich will dir so sehr helfen, dass du mir ein geiles Feedback gibst und sagst, Alex, diese Folge oder dieser Podcast, der hat mir richtig krass geholfen. Das gibt mir dann etwas. Ja. <lacht> ähm, gut, also lass uns bei den Übungen bleiben. Äh, ich habe dazu so, genau am, am Kabel zu, kannst du zum Beispiel auch die Kickbacks seitlich kickend. Seitlich kicken, also du stehst relativ gerade, hast dann auch wieder diese Fußmanschette um deinen Knöchel und dann bringst du das Bein relativ gerade seitlich hoch. Da trainierst du, fokussierst du vor allem den Gluteus Minimus. Ja. Äh, bei der Abduktorenmaschine, da trainierst du diesen, diese beiden seitlichen Promuskeln auch mit so Auch wenn du das Bein da angewinkelt hast, das ist nicht der exakt gleiche Fokus, aber dort trainierst du dir zum Beispiel auch mit. Das heißt, auch wenn ich sonst manchmal sage, ähm, habe ich selten in einem Workout drin gehabt oder ich glaube noch nie <lacht> ähm, die Abduktorenmaschine, weil ich eher gesagt habe, hey, fokussiert euch lieber auf die anderen Muskeln, auf diese Grundübung Hips, Rust, Glute Bridges, ähm, Bulgarian Split Squats, Kniebeugen etc. Aber mh, ja, das ist halt wieder Thema Individualität. So, ich sage manchmal allgemein Sachen, die passen dann für 90, 95% von euch, aber für 5% von euch würde es vielleicht Sinn machen, die und die Übung doch zu machen. Deswegen ist schwarz-weiß betrachten, wenn es um Fitness geht, nicht optimal, nicht gut, weil es gibt dann halt doch die eine Person mit der einen Ausgangslage, mit dem einen Ziel, wo das Sinn macht. Ja, deswegen verstehen, mitdenken, das ist dein Job, den du dann auch weitermachen musst, zu deinem eigenen Vorteil, damit du sowas immer besser filtern kannst. Ja, also das so ein bisschen zu den Übungen. Jetzt will ich den ein bisschen, mal ein bisschen Speed jetzt reinbringen. Das, was wichtig ist, dass du dann auch dein, äh, deinen seitlichen Bauch nicht trainierst. Das ist so dieses Tabu, was ich am Anfang angekündigt habe, weil du willst dir optisch vor allem schmaler wirken in der Taille bei diesem Ziel oder wenn es dein Ziel ist, dann jetzt nochmal gesagt. Und dafür ist wichtig, dass du deine seitliche Bauchmuskulatur nicht auf Muskelaufbau fokussiert trainierst. Also guck, dass du jetzt nicht äh, Seitheben irgendwas machst mit Kurzhandel, wenn du stehst, mir jetzt nicht Seitheben für die Schulter, sondern Übungen, wo gezielt deine seitliche Rumpfmuskulatur, dein seitlicher Bauch trainiert wird. Die solltest du eher streichen, außer du, du musst natürlich gesundheitlich da was machen. Ähm, dann ist es natürlich wichtig, dann sollte die Gesundheit vor dem äußere, Äußeren natürlich stehen, weil sonst hast du zwar dein Äußeres kurzfristig erreicht, aber dann holt dich deine Gesundheit irgendwann später ein und dann spätestens äh, hast du äußerlich dann wieder das verloren, weil du dann krank bist, nicht mehr Sport machen darfst, was auch immer, deswegen immer, egal welches Ziel du hast, egal was ich hier mal im spitzen Thema anspreche, erst die Gesundheit das ist das Fundament und darauf kannst du dann dein, dein, dein äußerliches Ziel drauf aufbauen so, dann ist auch wichtig, damit die Taille optisch schmaler wirkt, neben dem, was ich gesagt habe, seitlich im Bauch einzeln nicht fokussiert trainieren, trainiere deine Rückenmuskulatur. Ja, hab keine Angst, da breit zu sein, aber wenn du eine Übung für den oberen Rückenbereich, wie Reverse Butterfly, Face Pulse drin hast, plus für den mittleren und vor allem äußeren Rückenbereich, also den großen Rückenteil, nenne ich es jetzt in meinem Podcast hier, gerade auch so, jetzt sage ich nochmal einen Muskelnamen rein, den Latissimus, das ist so der, der Muskel, der bei den Männern das V macht, so erkläre ich den immer rein optisch, also der Rückenmuskel, der große an der Seite deines Rückens, deines Körpers, den musst du auch trainieren, damit dann halt, da musst du nicht wie Männer breit werden, sag ich mal, oder Bodybuilder, da, da keine Angst, das wirst du nicht direkt so schaffen. So, klingt jetzt böse, das aber mal kurz Haken hinter Alex. Ja, ich, manchmal führe ich Selbstgespräche. <lacht> du nicht? Okay, dann bin ich wohl der Einzige. Schade. <lacht> Oder vielleicht du auch. Ja gut, dann äh, willkommen im Club. <lacht> ähm, genau, und dafür kannst du zum Beispiel äh, verschiedenste Rudervarianten machen. Also so eigentlich basic Rückenübungen, die du im Fitnessstudio vielleicht eh schon machst und die aber auch fokussiert auf Muskelaufbau trainieren, also schon gasgebender. Das ist wichtig bei dem Ziel der Sanduhrfigur. So, sonst kann es sein, wenn du keinen Rücken trainierst, keinen Oberkörper, nur Beine, Po, dann schaffst du diese Sanduhrfigur optisch nicht. So, klar habe ich vorhin gesagt, Thema Oberweite, aber da hat der eine mehr, die, an, die eine mehr, der andere weniger, die andere mehr, der, das, andere mehr oder weniger. <lacht> ähm, aber du kannst ja mit dem Rücken auch das steuern, dass du da dann ein bisschen, ähm, ja, ähm, das klingt jetzt ein bisschen doof, ich will nicht das Wort breiter sagen, weil dann haben weiß ich aus meiner Erfahrung schon, dass die eine oder andere, eine Frau, ähm, da ich du dich auch gerne angesprochen, jetzt, wenn, ich, wenn du das genau jetzt gedacht hast, wenn ich sage, dann wirst du oben ein bisschen breiter und dadurch wirkt die schmale Taille, ja, die schmale Taille, die Taille schmaler, mh, dass du dann ein bisschen Angst hast vom Rückentraining, aber trotzdem ist es so, dass wenn du im, oben im Rücken ein bisschen stärker aussiehst, ein bisschen die Muskeln rauskommen, dann sieht deine Taille optisch schmaler aus und das ist einfach ein Fakt. Genau. Also das so ein bisschen, was Training angeht, was du beachten musst, was du machen solltest, trainingstechnisch. Das heißt, falls du eine seitliche Bauchübung hast, streich die. Falls du keine Rückenübung hast, integriere unbedingt mindestens zwei Rückenübungen. Eine für den oberen Bereich und mindestens eine, wo du irgendwie eine Rudervariante hast, wo dann der Latissimus, der seitliche große Rückenmuskel drin ist, aber auch die gesamte Rückenmuskulatur. Ja? Natürlich auch am Rande erwähnt, äh, solltest du nicht nur für dein optisches trainieren. Ich habe eben gesagt, das Fundament ist die Gesundheit, aber du solltest wirklich auch immer langfristig gucken, dass du langfristig auch Sachen optimierst und auch so dir deine Fitnessziele setzt. Das habe ich selber über die Jahre, seit ich Krafttraining mache, seit 2014 am Fitnessstudio, also wow, jetzt fühle ich mich alt, seit 10 Jahren, puh, habe ich glaube ich jetzt im Podcast auch schon mal gesagt, ja, ähm, <lacht> der Podcast ist auch so ein bisschen Selbsttherapie anscheinend, weil ich jetzt zweimal festgestellt habe in den 12 Podcast-Folgen, glaube ich, bisher, dass ich äh, alt geworden bin, <lacht> mit 30 und wenn du jetzt gerade, du bist 50, 60 oder 70 und denkst so, Alex... Halt deine Klappe, alt, du bist richtig ein in, Jungsporn hier. Ja, ich weiß, nur so gesagt. Aber du kennst das Gefühl selber, wenn man 18 ist und 20 wird. Oh, die Zeit ist vergangen, gestern war ich noch 14 und in der Schule. Und das ist jetzt mein Gefühl, wo ich mir denke, ich war gestern noch in der Schule, im Abitur, im Studium. Und das ist so viele Jahre her. So Und vielleicht denkst du dir jetzt, je nachdem welches Alter du bist, fühlst du das gerade mehr oh, meine Kinder sind schon 18, die sind gestern erst geboren. Ja, so ist das halt. Das Gefühl hat man irgendwie immer, dass die Zeit rennt, dass man plötzlich schon wieder älter ist. Nicht, dass man sich alt fühlt, aber rein im Vergleich zu vor ein paar Jahren und rein, wenn es um die Zahl geht vor allem. Ne? Aber das Gute ist, mit Training und auch mit den Trainingstipps von heute kannst du was verändern, kannst du fitter werden. So, schweif ein bisschen ab vom Thema, will ich dir aber kurz mitgeben. Ich habe eine Kundin, das ist meine einzige Kundin, die ich gerade jetzt noch trainiere, die hat mit knapp über 50 angefangen mit Fitnesskrafttraining, hat vorher da nie was gemacht, hat da keine Lust gehabt, so hat andere Prioritäten gehabt, ist auch Mama von Kindern und die hat jetzt bis sie dann irgendwie drei, vier Jahre später mit ähm, 55, 56 ist sie, glaube ich, jetzt, <lacht> liebe Grüße, <lacht> äh, sie ist eine Welt fitter, als sie es davor mit ohne Sport war. Also fünf Jahre, wo sie jünger war, war sie aber viel, 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 viel unfitter als jetzt. Und das geht so vor von Monat zu Monat, ist es jetzt immer so passiert, sie ist immer fitter geworden, immer fitter, obwohl sie eigentlich ja älter wird. Das als kleiner Ausweicher der Podcast-Folge, als kleine Motivation, das Alter ist nur eine Zahl, mhm. genau, und manchmal halt ein Gefühl, weshalb ich das auch so auf lustig gerade äh, gesagt habe. Ja, wenn es ums Training geht, ist auch ganz, ganz wichtig zu erwähnen, du musst reinhauen, du musst eine hohe Intensität reinbekommen. Ich habe gesagt, zweimal pro Woche, nicht öfter, ist auch wichtig, aber auch nicht nur einmal pro Woche, wenn du wirklich richtig gute Fortschritte machen möchtest. Und was die Wiederholungsanzahl angeht, würde ich dir empfehlen. Grundsätzlich ist es irrelevant, ob du auf 5 Wiederholungen oder auf 25 Wiederholungen trainierst, solange du dich kontinuierlich bei den Übungen aus deinem Plan steigerst. Trotzdem würde ich dir empfehlen, orientiere dich, nimm so ein schweres Gewicht, dass du diese Übungen, die du mischt, so zwei, drei Übungen, zwei vielleicht pro Übung für die Grundmuskulatur, für die große Po-Muskulatur, Beispiel Bulgarian Split Squats und Hip Thrust und das dann mischt mit ein oder zwei Kabelzugübungen zum Beispiel, solltest du trotzdem dann halt gucken, dass du bei all diesen Übungen das Gewicht über die Trainingswochen steigerst. So, und dann halt dich ungefähr so an 10, 12 Wiederholungen dran orientierst. Wie viele Übungen, auch ganz, ganz wichtig, gerade wenn es um allgemeines Po-Training geht, ja, hier bin ich jetzt, weil es meine Erfahrung ist, hört sich das jetzt sehr vorurteilshaft an, aber du als Frau, die meisten Frauen, machen viel zu viele Übungen für den Po. Es reicht hier, wenn du an einem Trainingstag zum Beispiel insgesamt Unterkörper trainierst, bisschen deine Beine, den Po und oder halt dann dieses Ziel fokussierst und vielleicht noch ein bisschen in den Bauch. Es reicht, wenn du für die Beine, beim Po, je nachdem welche Übung du machst, sind ja auch manchmal Beine mehr oder weniger mit drin. Dass du oder fange ich mal beim Po an, wenn du für deinen Po drei Übungen hast, das reicht. Ich habe heute Unterkörpertraining gehabt, heute Mittag und ich habe nur Beine trainiert. Also Waden auch mit drin und und Bauch habe ich dann auch noch gemacht und ich habe zwei Übungen für den Po gemacht, rumänisches Kreuzheben, dann habe ich Bulgarian Split -Squats gemacht und danach bin ich zur Beinpresse gegangen, habe aber die Beinpresse gemacht und mit dem Fußstand ganz unten, mit dem Fokus also auf die vordere Oberschenkelseite, also schon gar nicht mehr Fokus Po. Und dann habe ich auch nicht mehr für den Po gemacht. Und mein Po ist explodiert vom Muskelgefühl, von von ähm, wie ich den getroffen habe. Und auch die Fortschritte die nächsten Wochen wird da auch ähm, sehr maximal sein. So, das, das heißt, du musst nicht nur zwei Übungen machen, weil wenn man noch weniger Übungen macht, dann ist es vor allem wichtig, dass die Technik 10 von 10 Punkte sitzt so, aber dann reichen weniger Übungen. Und das ist aber auch meine Message, die ich hier mitgeben möchte. Guck, dass du lieber ein bisschen weniger machst. Dafür versuchst du auch die Technik zu optimieren. Da kommt übrigens auch bald meine Fitness-App raus. Habe ich im Podcast, habe ich das schon erwähnt? Ich tue jetzt mal so, als hätte ich schon erwähnt, weil wenn ich es nämlich schon mal erwähnt habe und jetzt wieder sage, oh, ist das erste Mal, dass ich erwähne, dann wäre irgendwie komisch. Also tue ich lieber so, ich habe es schon mal erwähnt, ich habe ne, bald, oder bald kommt eine Fitness-App raus. <lacht> ähm. <lacht> Wo es auch eine Videothek geben wird, so eine Mediathek, wo es jede einzelne Fitnessübung drin geben wird, die ich in so einem 15-20 Sekunden Video dir erkläre. Also by the way, die App, die wird wirklich krass. Die wird einen riesen Mehrwert für dich haben. Ich bin so gespannt, das kann noch ein paar Monate dauern, bis sie rauskommt, auf den, auf den Markt kommt, sag ich mal. Aber da, warum ich da jetzt dran gedacht habe, weil, da kannst du dir da ein kurzes Video angucken wie du die Technik der Übung ausführen sollst, die du gerade eh machst. Ganz kurz, du siehst es bei mir, wie ich es ausführe und hörst dann meine Stimme, mein Voiceover, wie ich das kurz und knackig, zack, 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 wie es im kurzvideo Stil von mir kennt, ja, dann da auch erkläre. Und das, warum ich, genau, und das, damit kannst du spätestens dann deine Technik auf 10 von 10 Punkte bringen. Und ich verspreche dir, jedes Mal, wenn ich im Fitnessstudio bin, heute auch, Januar, ihr kennt, du weißt es selber, ist gerade richtig voll. Und ich hätte bei wahrscheinlich fast jedem, der da war in dem FitX, wo ich trainiert habe, mindestens eine Kleinigkeit, was die Technik angeht, optimieren können, mit dem Ziel, dadurch auch ein paar Prozent bessere Fortschritte zu machen. Und das musst du fokussieren, bessere Technik, eine hohe Intensität, ein bisschen mehr Gewicht, nicht Steigerung, zweimal pro Woche, roundabout 10 Wiederholungen, nicht zu viele Übungen dafür und dann das ergänzend mit der ausreichenden Regeneration und der Ernährung, wo ich gleich dir noch ein paar Sachen mitgebe. Und dann machst du die bestmöglichen Fortschritte, die du hier machen kannst. Und dann wird dein Po, dein Booty so wachsen, wie du es möchtest. Je nach Übungsausfall auch. Und ja, mehr brauchst du da nicht. Also bitte, bitte keine drei Po-Tage pro Woche. Auch wenn dir das mehr Spaß macht. Und auch nicht fünf Übungen für den Po oder sechs. Das bringt dir gar nichts. Das Einzige, wo du das Gefühl hast, dass es mehr bringt weil es von deinem Gefühl auch mehr ist, was du in einem Training machst. Aber da solltest du nicht, nicht auf dein Gefühl verlassen, sondern die Fortschritte fokussieren. Also auch damit kannst du Fortschritte machen. Aber die Frage ist, wie gut willst du Fortschritte machen? Und wenn du optimale Fortschritte machen möchtest, mach lieber ein paar weniger Übungen und guck, dass du diese optimierst, perfektionierst. Gib dir da auch Zeit. Technik ist nicht so easy. Auch wenn du schon sagst, deine Technik ist gut. Oder wenn vielleicht sagst du, deine Technik ist, meine Technik ist noch nicht gut, Alex. Alles easy, das ist ein Prozess, das dauert manchmal Wochen, Monate, manchmal Jahre, bis du bei gewissen Übungen die Technik wirklich perfekt umgesetzt kriegst. Aber das ist ein cooles Spiel, ein Spiel mit sich selbst, mit Spielregeln, die man hat, sag ich mal. Ja, Fitnessgame, habe ich schon oft, öfter mal noch erklärt hier im Podcast, warum der Podcast das Fitnessgame gewinnen heißt. Und hier geht es dann um dieses Fitnessgame gewinnen, bezogen auf... Das Spiel, eine Sanduhrfigur zu bekommen, eine ausgeprägte Pormuskulatur zu bekommen und da gibt es Spielregeln, wie das, was ich dir gerade alles gesagt habe und wenn du dich an all diese Spielregeln hältst, dann gewinnst du dieses Spiel und das ist doch das, was du auch mit diesem Fitnessziel oder allgemein mit dem Fitnessziel erreichen möchtest, ja, genau, ähm, eine Sache noch, weil ich das vorhin auch ähm, reingeworfen habe zum Trainingspart. Ähm, wie <lacht> äh, wie lange dauert denn das, bis man so Fortschritte sieht, was das Trainingsziel angeht? Hm, hier hängt es voll davon ab, bist du komplette Anfänger, Anfängerin, dann würde ich schon so sagen, dass du nach acht Wochen schon ähm, ja echt gut was sehen solltest, auch optisch. So. Trainierst du aber schon sehr, sehr lange, hast auch schon gutes, will das jetzt nur Sachen optimieren und ein bisschen anpassen, dann würde ich sagen, kann das auch ein bisschen länger dauern. So vielleicht auch 10, 12 Wochen, bis du dann jetzt da nach Änderungen im Trainingsplan, in der Struktur auf die Woche gesehen und in der Intensität angepasst und, 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 dass du dann erst da dann Fortschritte siehst. Ne? Das mal so ein bisschen, um dir da auch ein bisschen Zeit dran zu geben. Aber das Coole ist, Krafttechnisch siehst du früher einen Fortschritt, was die Übungen angeht, wenn du die Technik richtig machst, eine neue Struktur hast. Du siehst, Pass auf, wenn du weniger Übungen machst, also wenn du gerade bis zu dieser Podcast-Folge zu den Leuten, zu den Frauen gehört hast, die so fünf pro Übung machen und das jetzt nach dieser Podcast-Folge, weil ich dich hoffentlich überzeugen konnte, auf drei Übungen reduzierst, dann machst du gefühlt erstmal weniger, aber du wirst dann nach zwei, drei, vier Wochen merken, wie du plötzlich viel mehr Kraft hast bei deinen Übungen, und dann spätestens wirst du dir denken, krass, ich dachte, mit mehr machen erreiche ich mehr. Aber nein, weniger machen, richtig machen, viel mehr Fortschritte. Geil. Und diese Erkenntnis, falls du die in deiner Fitnesskarriere, sag ich mal, noch nie hattest, die ist Gold wert. Und die wird dich so sehr motivieren, noch mehr alles unter die Lupe zu nehmen und hier und da wieder eine Kleinigkeit zu optimieren, ohne dir Stress zu machen, weil du dann automatisch motivierter sein wirst. Ja, also Trinkpause Nummer zwei. Und einmal Luft holen. Ich glaube, es wird mal Zeit, dass ich für einen Podcast die podcast interviewgäste mal an Land gezogen kriege. Ist halt schwierig. Die Leute, die ich haben möchte, die ich, die ich cool finde, wo ich weiß, mit denen kann man über ein Thema richtig gut reden, die haben auch eine Expertise, Ja, die haben halt selber auch viel zu tun wohnen leider auch nicht alle in der Stadt Hamburg, also da, wo ich wohne. Ja, mal gucken, wann ich es hinkriege. Dann wird es auf jeden Fall ein bisschen entspannter für mich im Podcast. <lacht> da kann ich einfach Trinkpausen machen, ohne dass du es mitbekommst oder einfach Luft holen, ohne dass du es mitbekommst. <lacht> ja, also ich habe auch ein bisschen Spaß hier im Podcast. So muss das sein. Genau, jetzt will ich dir noch kurz zur Ernährung auch nochmal ein paar wichtige Punkte hier aufzählen. Das werde ich jetzt aber ein bisschen kürzer halten in der Podcast-Folge. Worauf du darauf achten musst, wenn du dieses Ziel der Sandow-Figur erreichen möchtest. Und zwar die Frage, die für dich vielleicht auch schon längst in deinem Kopf ist und ganz, ganz wichtig ist. Halix-Kalorienüberschuss oder Kaloriendefizit? Defizit. Soll ich dafür abnehmen oder Muskeln aufbauen? So, vom Fokus her. Das hängt von deiner ähm, Grundstartposition Grund, ähm, ab. Wenn du körpertyp-technisch eher so bist, dass du in der gesamten Taille, sag ich mal, im Bauchteilienbereich, im bereich noch, ist jetzt subjektiv, aber noch ordentlich Körperfett hast, dann musst du auf jeden Fall ein Kaloriendefizit gehen. Auch wenn du möchtest, dass dein Po seitlich oder auch insgesamt vom Po-Volumen größer wird, dann kannst du auch Kalorien Defizit fahren, also weniger Kalorien zu dir nimm, als du gesamt über den Tag verbrauchst, durch Atmen, durch Bewegung, durch Training zusammengerechnet, weil dann wirst du Körperfett verlieren und durch die Trainingsbasics, die ich dir mitgegeben habe, wirst du dann aber trotzdem Muskeln aufbauen. So. Ähm, äh, ja, moin, meine Stimme. Vielleicht sollte ich gar nicht darüber reden, und dann bekommst du es gar nicht mit, weil vielleicht bist du gerade um, ja, in der Stadt beim Einkaufen, beim Autofahren und wenn ich gar nicht hervorhebe, dass ich gerade eine Pause mache, sondern einfach die Pause mache, am auffälligsten ist, am unauffälligsten, ja, dann merkst du es gar nicht. Sollte ich vielleicht mal die nächste Podcast-Folge probieren. <lacht> ähm, wenn du aber sagst, du bist eher schlank, so... Du hast nur minimal Körperfett vielleicht am Bauchbereich oder an den Beinen, so dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen und raten, fahre einen Kalorienüberschuss, hab keine Angst, mal dann doch ein bisschen Körperfett noch zuzunehmen, weil du wirst faktisch die bestmöglichen Muskelaufbaufortschritte machen, wenn du deinem Körper genug Energie durch Kalorien in Form eines Kalorienüberschusses eines Leichten zur Verfügung stellst. So, aber ich schätze mal bei den meisten von euch, das ist jetzt auch einfach nur aus Erfahrung und nicht wertend gemeint, dass so 80% von euch eher ein leichtes Kaloriendefizit fahren sollten für dieses Ziel, so, genau, als Kalorienüberschuss. So, weil die Menschen, die jetzt eher sehr, sehr, sehr schlank sind, sehr dünn sind ähm, und dann dieses Ziel haben, ist tendenziell, das klingt jetzt vielleicht doch voll gemein, ne? Ist egal, also ich, ich, will keine Angst, ich will keine Angst mehr haben, auch in diesem Podcast, das muss ich selber immer noch lernen, Sachen zu sagen, weil ich denke, ja, aber das versteht jemand falsch. Oder ja, jetzt fühlt sich jemand angegriffen. Scheiß drauf, Alex. So, ich habe euch versprochen, Real Talk, kein Blatt vorm Mund. Und das muss ich, was das angeht, üben, weil ich bin tatsächlich wirklich so, ich will immer, sage ich dir jetzt einfach kurz passend dazu, ich will nie gemein sein zu Menschen. Das ist nie meine Absicht. Aber trotzdem habe ich manchmal eine starke Meinung oder sehr oft eine starke Meinung in gewissen Themen. Und äh, es gibt auch manchmal einfach Punkte, wo ich dann einfach, was ich, denke, auch einfach sagen möchte. Ne? Und das muss ich, kann ich dir jetzt auch so ehrlich sagen, auch wenn ich dir oft Tipps mitgebe hier und auch wenn es um Mindset und Persönlichkeitsentwicklung als Nebeneffekt auch oft in den Podcast-Folgen geht, kann ich dir sagen, so ich bin selber auch nicht perfekt, ich muss auch meine Sachen verbessern für mich selbst, zu meinem eigenen Vorteil. Ne? Ähm, also, bei der Ernährung, neben, <lacht> oh, boah, ich hoffe, der war nicht zu laut, beim Kalorienüberschuss oder beim Defizit ist wichtig, dass du auf deine Proteine achtest. Wie immer diese absoluten Basics in der Ernährung, wenn es um den Muskelaufbau geht. Achte auf deine Proteine. Guck, dass du auf 1,5 Gramm Protein bis 2,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht kommst. So, das ist wichtig. Und ansonsten Vitamine, gesunde Ernährung. Mehr sage ich dazu jetzt nicht, weil dazu hab ich habe zur gesunden Ernährung eine einzelne Podcast-Folge. Falls dich das Thema interessiert, da gehe ich viel mehr ins Detail, wenn es um welche Vitamine und was es wirklich wichtig für den Körper geht, findest du, indem du einfach bei Spotify oder wo du auch immer das jetzt hörst, ein bisschen zurückgehst und schaust ja nach dem Titel. Da wirst du es erkennen, bin ich mir ganz sicher. Ja, also das zum Thema Ernährung und wenn es um dieses Ziel geht. So, ich würde sagen, damit schließe ich die heutige Podcast-Folge. Denn du hast deinen dein, dein, dein Blueprint jetzt. Du weißt jetzt, ich habe Übungen aufgezählt und genannt. Ich habe dir gesagt, was beim Training relevant ist. Und ich könnte jetzt auch noch mehr drumherum labern und dir noch hier und da noch eine kleine Randinfo geben. Aber die absoluten Basics bei diesem Ziel, die hast du jetzt bekommen von mir. Und jetzt gilt es, dass du diese Sachen in deinem Plan umsetzt, optimierst, verbesserst und dann halt machst. Woche für Woche. Und dann, verspreche ich dir, werden die Fortschritte kommen. So, die, die Gefahr ist immer bei einem Thema zu krass ins Detail gehen, auch wenn ich dir was mitgebe, kann man auch auf andere Themen übertragen und sich dann irgendwie, dann, dann schweift man ab und konzentriert sich auf so die, die, die 5%, die aber, oder auf konzentriert man sich auf die weniger Prozent, die auch viel weniger Effekt haben, so anstatt sich auf die paar Prozent oder auf die paar Sachen zu konzentrieren, die aber 80, 90% Prozent des Erfolgs, des Fortschritts bringen. So, und das ist das, was auch mein Ansatz ist, den ich selber privat mache, fokussiere und wenn ich dann mal das Double-Check und mal wieder weniger gemacht habe, dann das wieder versuche, wieder äh, zu machen und was auch dein Ansatz hier mit dem Podcast, mit den Tipps, was es um ein Fitnessziel geht oder andere Sachen geht, ähm, ja, angehen solltest. Und in diesem Sinne, das war's von dem Coach und Trainer Alex. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und freue mich vor allem heute mal über dein Feedback, ob ich äh, so spitze Themen mal aufgreifen soll ähm, oder weniger. Also Tschüssi, wir hören uns nächste Woche.